0: Olá a todos, eu me chamo Caroline Nacano Vitorino, eu sou médica, ginecologista e obstetra, formada pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e mais tarde realizei a minha pós-graduação em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP. Queria muito agradecer a vocês, do MedFunes, especialmente ao Augusto, pelo convite, é, e um convite à reflexão né, sobre as questões da nossa formação médica em relação à humanização. Isso é um convite muito importante para que todos nós, médicos e vocês, graduandos em medicina, reflitam né, como, como que a gente quer pensar o futuro da medicina, né, como que a gente quer uh, modificar, talvez, o modelo vigente né, de atendimento, né, de empatia ao paciente, de solidariedade, de prestação de um serviço que seja eficiente, que possua, que possua técnica, que possua ciência, mas que principalmente nos humanize, porque precisa começar conosco, né? Os pacientes esperam isso de nós, né? eles esperam do médico, né? daquela pessoa, daquela figura que ainda possui um respeito, quase um endeusamento, uma atitude humana uma atitude acolhedora uma atitude de, de escuta né? um lugar ou aquela pessoa que está ali na minha frente que se formou, que tem anos de graduação tem anos de formação é, tenha um olhar e um cuidado comigo que estou doente e que estou precisando de um atendimento ou então estou querendo esclarecer algumas ah. dúvidas né? é, eu eu Vou dividir um pouquinho com vocês a questão da Carol antes uh, de, de ser uma estudante de medicina, da estudante de medicina e depois da médica que foi realizar pós-graduação, né? Como é que a sexualidade chegou para mim uh, dentro do consultório. Bom, eu acredito que todos nós, eu acredito que como vocês também, quando a gente idealiza fazer a faculdade de medicina, a gente entra... Né, com muitos sonhos com muitas expectativas em relação como que vai ser essa minha longa jornada né como estudante e depois né obviamente como que vai ser a minha vida como médico como qual vai ser a escolha que eu vou fazer na minha, na minha especialidade enfim. É, são muitas as expectativas, uh, o nosso idealismo em relação à possibilidade de cura, a possibilidade de salvar vidas, a possibilidade de realizar tratamentos extremamente tecnológicos, né? Porque afinal de contas a nossa ciência médica ela anda em, em uh, paralelo com a ciência tecnológica, que exige aí conhecimento de física, biofísica, engenharia né? farmacologia, né? e hum, ao longo dos anos da faculdade de medicina a gente vai vendo que hum, todo esse idealismo ele vai se desconstruindo porque a gente vai perdendo é, talvez hum, porque a gente vai enxergando que muitos dos tratamentos né muitos das, das muito do que a, daquilo que a gente aprende é focado na doença, na patologia, na coisa que já não tem muito o que se resolver. A gente vai tomar ciência, que a gente estuda doença, que a gente não estuda saúde. né? É, que a gente está diante de uma medicina muito mais tratativa do que uma, uma medicina preventiva. E tudo isso faz com que, de certa maneira, a gente... É, é, se desestimule ou talvez é, crie barreiras né, com os nossos sentimentos uh, a gente vai se vai colocando um escudo né, ao, ao nosso redor para também é, para também não sofrer ou sofrer menos com a dor do outro né? ou Talvez, vou colocar entre aspas aqui, achar normal, né? Entre aspas, uh, lidar com o sofrimento, né? Mas a gente sabe que não é, até porque nós somos humanos, né? A gente sabe que não é fácil lidar, né? É tanto que a gente, a gente também sabe o número né, grande de alunos de medicina que não aguentam, né? Que não suportam lidar com essa dor. É, humana, que não, que não acham um caminho para uma conversa, por um tratamento psicológico e acabam fazendo uso de, e abuso de substâncias é, e até mesmo uh, atentam contra, contra a própria vida. Então, é, o, que que, o que que muitos uh, de nós precisamos ter em mente né? e e que eu acho, talvez, de mais importante ao longo uh, da, dessa, da minha história, da minha trajetória, que me fez pensar né, como que seria diferente, né? É, a gente vê, muitas vezes, os colegas mais rígidos, a gente vê um, um, um colega formado mais velho, que tem uma postura... É, firme, que muitas vezes é muito elogiado por isso ou por aquilo, é, tem um, você sabe que a pessoa tem centenas de formações, tem diplomas, né, tem, enfim, uma série de, de uma construção de uma formação extremamente importante, mas que é, muitos de nós não, muitos deles também não cuidam de si para conseguir cuidar do outro, né, Parece clichê isso que eu tô falando, mas é extremamente importante. O paciente, a pessoa que tá diante de nós, ele não quer só tá diante de nós, ele quer que nós estejamos ao lado deles. Eles querem que a gente dê em suporte e a gente só consegue estar tá nesse lugar de dar suporte se a gente tá conseguindo também levar a nossa vida com suporte, né? É, o paciente, para ele não interessa quanto de onde você veio, não interessa se você tem é, é, especialidade A, B, C ou D, né? para ele importa que aquela figura que é endeusada, aquela figura que estudou, ela tem um pingo de empatia na hora que eu estou contando um problema para ela ou simplesmente tô vindo ao consultório porque eu não tenho com quem conversar. E a gente precisa adotar um lugar de escuta eu acho que o principal dentro da humanização é ter um lugar de escuta e quando eu falei do modelo vigente eu falei eu estou falando não só da nossa formação mas eu estou falando também da forma quando a gente do momento em quando a gente chega no mercado de trabalho e a gente vai estar diante de coisas que nós não aprendemos na faculdade, que são todas questões de gestão, questões de ligar, lidar com planos de saúde, de a gente uh, lidar com a imagem, né, com a nossa possibilidade ou não de propaganda, com a nossa ética dentro daquilo que está no código de ética médico. Então, é... Quando eu me refiro a isso, eu me refiro que a gente, a gente entra no mercado de trabalho uh, tentando se proteger, né? Ainda mantendo a filosofia da proteção, sendo que. É, e aí a gente se fecha em grupos, né? É, Para que a gente tenha um atendimento é, possível né? e um retorno financeiro possível dentro desses atendimentos. E isso nos dá uma nos faz, né? faz com que a gente tenha uma qualidade de atendimento muito ruim. E aí a gente perde esse principal lugar, que é o nosso lugar, que é o lugar de escuta. Muitas vezes a gente não vai saber é, solucionar o problema do paciente, muitas vezes a gente vai encaminhar o paciente, mas o paciente vai se lembrar da gente como aquela pessoa que é, soube me dar conforto no momento em que eu precisava. Né? nem sempre, eu acho que tem que ficar muito claro pra gente que nem sempre por mais que a gente tenha essa posição da pessoa que precisa resolver algo, que precisa saber do diagnóstico que precisa ao fazer o diagnóstico também é, solucionar o problema no sentido de achar o tratamento, mais do que isso a gente tem que saber estar e ocupar o lugar de escuta o paciente espera isso da gente né, e hum, eu acabei indo fazer sexualidade humana exatamente por isso, porque durante os meus nove anos de formação como médica, seis anos e três anos de residência médica, eu estava diante de pacientes com queixas sexuais, eu fui atuar no consultório logo que saí da, da, da residência médica, e eu estava diante de pacientes com queixas sexuais, das quais eu nunca tinha ouvido falar sobre tratamento ou qualquer tipo de intervenção que tirasse essa mulher desse desconforto ou desse possível diagnóstico de disfunção sexual. É, isso me chamou muita atenção porque, afinal de contas, o ginecologista é o médico que vai... Ver a mulher nua no seu consultório, ele vai palpar mamas, nós vamos tocar o órgão genital, nós vamos tacar a vulva, nós vamos é, é, introduzir um espéculo dentro de um, de um órgão genital, do órgão genital feminino, e vamos colher exames, e muitas vezes a gente nem sequer questiona se a vida sexual dessa paciente está satisfatória. Né? Então... Hum, a gente se depara com queixas sexuais, não sabe muitas vezes resolvê-las -la, resolvê e usamos frases uh, dentro daquela, daquela retórica que eu disse para vocês de que a gente tem que dar uma resposta para o paciente. É, quantas vezes né, a gente não ouviu? frases do tipo, relaxe e goza, toma um vinho que passa, ao longo do tempo você se acostuma com essa dor, na penetração, e tudo isso foi chamando muito a minha atenção, né, e eu falei, isso não, não pode ficar assim, né, as pacientes, não é normal sentir dor na relação sexual, não é normal uma paciente jovem de 35 anos estar sentindo falta de desejo sexual, né, é... Além disso, toda a dialética heteronormativa dentro do consultório, ou seja, a gente toda vez imaginar que a paciente sempre vai ter um padrão de orientação sexual, heterossexual. Né? Então, dá espaço para as mulheres lésbicas dentro do consultório, inclusive nos direitos sexuais e reprodutivos, quando se pensa em ter filhos. Tudo esse, todo esse, esse contexto me fez pensar uh, no atendimento globalizado da mulher né é, entender que uma mulher que está casada há quatro anos enlouquecida para ter filhos é, e não consegue manter uma relação sexual ou seja ela não consegue ter penetração é e que tudo para ela gira em torno de poder ter uma relação sexual para poder ter um filho então é, esses problemas foram me chegando cada dia no dia a dia e isso me fez procurar então a, um, um, saber mais sobre a sexualidade humana e a sexualidade humana me trouxe não só o conhecimento das disfunções, mas das funções sexuais, né, qual é a nossa, é, qual é, a, é o, o significado de função sexual e muito mais me trouxe o conhecimento de sexualidade, que é um conceito amplo, que envolve, é, envolve teorias antropológicas, sociais, econômicas, políticas, posicionamento, e isso me fez uh, olhar a saúde da mulher... Com outra, de outra forma, né, me fez ver que muitas vezes essas mulheres que chegam no consultório com uma dor, com uma falta de desejo, com uh, uma vontade grande de ser mãe e não conseguindo, ou então com disfunção do orgasmo, não são ouvidas, né, e, e aí eu pensei uh, exatamente isso durante o meu período de formação, é, essas queixas não chegavam para a gente na época que a gente era residente? Ou simplesmente nós não perguntávamos sobre isso? né? Quer dizer, se a sexualidade humana, se a atividade sexual é considerada um dos pilares de qualidade de vida pela Organização Mundial de Saúde, por que, que ela não estava no nosso contexto de anamnese? né? Então, uh, tudo isso me fez questionar como seria a minha a minha atuação como médica ginecologista, tudo isso me fez ver histórias fantásticas de mulheres que, que mudaram a sua vida é, em função apenas de algumas conversas que tivemos, né mulheres que tiveram a capacidade de entender sobre o que, é, o que são as noções de prazer, né, e o que são uh, o prazer individual e o, pra e o prazer conjunto, de individualidade, de sexualidade, de fidelidade, de relacionamento, de, uh, e não só, né, uh, os conceitos uh, podativos, né, uh, repressores que muitas vezes nós mulheres recebemos em relação à sexualidade, né. Então, é, a gente precisa entender que muitas vezes, quando a gente faz um atendimento, né, muitas vezes, e especialmente num tema que é para nós todos um tabu, né, que a gente vai, é, que os nossos vieses, os nossos, os nossos preconceitos, eles vão afetar, né, eles vão indiretamente interferir, ou às vezes diretamente interferir o nosso atendimento. A partir do momento em que eu mudei a forma de pensar sobre a sexualidade, eu tive um outro viés, eu tive um outro olhar, eu tive uma nova forma de fazer atendimento, com uma nova escuta, com uma nova uh, atenção, né? Para todas as demandas subsequentes que viriam com a sexualidade. Então, a sexualidade me trouxe a oportunidade de olhar essa paciente no seu contexto geral, né? Como que é, quem é essa mulher que está diante de mim falando que está com perda da libido, né? Que idade que ela tem, né? Qual é, quais são os objetivos dela em relação à prática sexual? É, é uma coisa que é uma cobrança dela, uma cobrança do da parceria, né? Quem é que está fazendo de fato essa cobrança? e a partir daí poder ter uma, um lugar de escuta e um lugar de luta por, por uma voz não ouvida né as vozes de nós todas mulheres muitas vezes não são ouvidas independente de onde a gente esteja independente da formação que a gente tenha independente da da graduação que a gente tenha então é com muito carinho que eu falo isso para vocês porque a sexualidade a formação médica é, é, após né, a graduação, de fato, me fez enxergar que é muito bom trabalhar para mulheres. É muito bom é, ser uma voz de escuta e acolhimento para mulheres, independente do que elas veem me falar no consultório. Né? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês uh, tem, também repensem né, esse olhar vigente, esse modelo vigente que a gente tem hoje, sempre quando estiverem de frente do paciente, imaginem que por trás daquela queixa pode ter muitas outras coisas um, envolvidas naquilo e que nem sempre a queixa é de fato orgânica, às vezes pode ter um, um, um componente psicogênico muito grande que faz com que a paciente ou o paciente nos procurem tá ok? Estou à disposição de todos para dúvidas, é, comentários, é, eu tenho Instagram que é arroba doutora carolina e fico à disposição de vocês, agradeço mais uma vez de coração essa oportunidade, um grande beijo.